1: Alors moi je suis Pauline, je suis euh, bibliothécaire, mm -hmm. j'ai euh, 34 ans et euh, je suis mariée avec euh, Chloé et maman euh,
0: de Esme depuis euh, juin 2020. Esme qui est un très joli prénom, je dois le dire. <rire> merci. <rire> merci. Peu courant mais euh, enfin, moi il me parle beaucoup.
1: <rire> et, et Chloé du coup Et oui du coup je m'appelle Chloé, je suis chef de service dans l'administration Mmh. J'ai 33 ans et je suis mariée avec Pauline maman d'une petite SME. Donc.
0: Tout à fait. Et alors, vous m'appelez d'où là aujourd'hui
1: De notre appartement parisien.
0: Donc sur Paris, vous êtes sur Paris, ouais, voilà. C'était ce qui ma question.
1: mouchoir de poche parisien.
0: Oui, avec un petit bout, ça doit être un peu compliqué, <rire> non ouais, Il est toujours à portée de main, c'est pratique. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, impeccable. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés et quand est arrivé le désir d'enfant
1: Alors on s'est rencontrés en 2011, en octobre 2011, on s'est rencontrés à l'université. D'accord. On a toutes les deux suivi un diplôme en droit cette année-là et moi j'étais en couple depuis longtemps. Mm -hmm. Je voulais se mettre bientôt en couple <rire> et on est devenus amies en fait à ce moment-là. Moi je l'ai tout de suite trouvé très belle, je l'ai mm -hmm. remarquée de très loin. Dans la cour de l'université. J'ai pensé qu'elle était hétéro, erreur de débutante. Mm -hmm. <rire> C'était ton genre à cette époque-là. C'est vrai. Et du coup, on est restés amis pendant de nombreuses années, chacune dans notre histoire, dans nos histoires respectives. Moi, je me suis mariée de mon côté. Euh, ma Chloé elle est restée en couple aussi avec sa copine. En fait, en 2016, je suis revenue à Paris pour, pour prendre un poste, parce que j'avais eu un concours. Mm -hmm. Et Chloé habitait Paris, et du coup, euh, notre amitié euh, s'est un peu renforcée à ce moment-là, on va dire. Et on a appris à mieux se connaître, parce que jusque-là, mm -hmm. c'était une amitié lointaine. Puis, c'est parti de là. Et du coup, on est ensemble depuis euh, novembre
0: 2017. Voilà. Novembre 2017, d'accord. Et donc tu étais mariée, donc tu avais une histoire à clôturer peut-être, euh, bah, même sûrement, ou alors tu es, es revenu sur Paris, euh, ton histoire était terminée
1: Non, c'était pas terminé, c'était une relation à distance du coup, puisque mon mm -hmm. ex-femme était euh, sur Lyon à ce moment-là. Mm -hmm. C'était assez difficile du coup du fait de la distance. Euh, mm -hmm. J'ai réussi à retourner en province brièvement en 2017, et en fait ça n'allait déjà plus très bien avec euh, mm -hmm. mon ex-femme, et effectivement il fallait revenir en province, il fallait en passer par là pour euh, essayer des choses qui n'ont pas fonctionné et voilà, j'ai aussi essayé de tomber enceinte euh, dans ce cadre-là ce qui mm -hmm. n'a jamais marché mais bon, le contexte était quand même très particulier on a fini toutes les deux notre histoire et euh... je suis arrivée là-dessus
0: <rire> et donc en 2017, du coup, tu me disais Pauline à l'instant que tu avais déjà pensé à la maternité, oui. comment quoi tu t'étais projetée dans la maternité Comment vous avez fait des essais à ce moment-là Sur quoi vous étiez arrêtée Et sur quoi ça a abouti dans cette maternité-là
1: En fait, euh, j'ai fait des inséminations quand j'étais avec mon ex-femme. Mm -hmm. Parce qu'on avait un désir d'enfant euh, à ce moment-là, mais depuis longtemps. C'est un peu difficile d'en parler, parce que c'était des choses dont je ne me suis pas trop... Enfin, dont j'ai mis beaucoup de temps à me remettre les échecs euh, des inséminations. Et en fait, j'ai une maladie qui fait que probablement, je ne pourrais pas avoir d'enfants Et du coup, euh, c'était aussi un moment d'acceptation. Et ça a probablement aussi joué dans ma relation avec mon ex-femme. Mais voilà, c'était un moment assez difficile. Et en fait, j'ai voulu des enfants depuis, euh, depuis des années, quoi. Je n'ai jamais envisagé ma vie euh, sans enfant, en fait. Donc, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et à partir du moment où j'ai pu le... L'essayer, je l'ai fait. Mmh. Je me suis toujours dit que
0: j'aurais des enfants,
1: quelle que soit la manière, j'aurais des enfants en tout cas un jour.
0: D'accord. Et pour toi, Chloé, c'était latent aussi Moi, ça a toujours été une évidence.
1: Euh, avoir des enfants, la maternité, la grossesse, ça a toujours été une évidence. D'accord. Après, euh, c'est un projet que j'ai mené euh, que avec Pauline et qui s'inscrit que dans notre relation. Avant ça, euh, c'est des choses dont je parlais, mais il n'y a jamais
0: eu rien de concret. Et du coup, quand vous êtes rencontrés, enfin pas rencontrés, mais en tout cas quand vous êtes revus en 2017, où vous, vous avez commencé à construire votre histoire, vous en avez parlé relativement rapidement ou c'est arrivé plus tard Non,
1: je crois qu'on a parlé tout de suite. Tout de suite. On a toutes les deux passé la trentaine. Il hein, faut être pragmatique oui. euh, dans la vie. <rire> euh, on a aussi toutes les deux des états de santé qui font que ça peut être potentiellement compliqué. T'as un truc qui est arrivé euh, tout de suite, tout de suite. Est-ce que l'une et l'autre, on voulait des enfants Et donc la réponse, c'est un grand oui. Donc,
0: euh. Un grand oui, évidemment. <rire> Est-ce que vous aviez réfléchi à comment procéder ou pas du tout Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à, à vous poser la question
1: Je crois que les deux premières années de notre histoire, euh, c'était effectivement une évidence pour nous. La logistique faisait que moi étant retournée en province et Chloé étant à Paris, c'était compliqué et qu'on euh, voulait d'abord être osés ensemble quoi, dans la même ville pour en parler plus concrètement. Ouais, Est-ce que je peux
0: comprendre <rire> Tu es revenu à Paris en quelle année du coup Je suis revenue
1: à Paris en septembre 2019, il y a un peu
0: plus d'un an. Ah oui Ah oui <rire> C'est tout frais Oui, c'est tout frais <rire> ouais. Vous avez eu une relation à distance dans l'autre sens Oui, toi en province et euh... Parce qu'on
1: aime les choses, simples.
0: <rire> oui <rire>
1: Et du coup, euh, moi j'ai su que j'allais revenir à Paris en septembre 2019. Je l'ai su en mai, en fait. J'avais confirmation de ma mutation en mai 2019. Donc là, on a pu commencer à discuter. quoi. Entre la logistique, notre souhait d'enfant, et on s'est dit que l'été qui suivait, euh, on, ben, commençait. On, on commençait quoi. Commencé donc à prendre des, des renseignements. Elle tout recommencer depuis zéro, pour moi c'était très important.
0: Oui, oui, bah complètement. C'était un projet de couple voilà. et avant tout. Hein.
1: C'est
0: D'accord. Donc là on est bien en été 2019. Hein. Ça. Et alors vous en êtes arrivé à quelle conclusion
1: On en est arrivé à la conclusion que Chloé, elle a essayé d'être enceinte. Tout d'abord, et c'est le plus important parce qu'elle en avait très envie. Moi j'ai envie d'être maman, mais euh, pas forcément d'être enceinte. Alors que Chloé, c'était vraiment important pour elle, mais tu peux me corriger ouais, si c'était des bêtises. effectivement, pour moi, la grossesse, c'était hyper important. J'avais envie de connaître cet cette état hmm. On s'est décidé là-dessus et ensuite on a fait des démarches pour s'informer sur le choix de la clinique. Et on est allé et on a choisi la Belgique.
0: D'accord. Belgique parce que...
1: D'un point de vue euh, purement pratique, euh, dans le sens où on est parisienne et que c'est une heure de train. Et c'est francophone. Et c'est francophone.
0: Oui. Alors là, je peux comprendre complètement <rire> l'enjeu le, le, de, de la langue. Ouais. Hein, soyons clairs. Parce que moi, malgré ma distance, ça a été un, un des facteurs qui a déterminé notre choix.
1: Bah, c'est ça, pour des parcours comme ça, c'est quand même hyper spécifique. Donc euh, vraiment comprendre ce qui se passe, je pense que c'est un peu essentiel.
0: Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Après bon voilà, a priori dans les dans les autres pays, ils ont des traducteurs. Donc euh, oui, finalement, c'est très rassurant. Et au niveau donc de la Belgique, vous avez choisi une clinique euh, précisément Non, une des choses qui
1: était importante pour nous, c'était qu'il n'y ait pas de d'entretien psy. D'accord. À part ce critère-là, euh... avoir le feeling au téléphone. Oui, ah, on tout appelé. C'est pas toutes, mais on les a quasiment toutes appelé dans la région de Bruxelles. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'était ceux qui étaient gentils, quoi. C'était ouais, ceux qui, étaient, qui finissaient sur la shortise, il fallait qu'ils soient sympas, quoi.
0: Bon, après, en Belgique, ils sont quand même hyper sympas, oui, franchement, en règle générale, <rire> euh, voilà. C'est vrai.
1: Et du coup, euh, notre choix a été euh, la clinique euh, Delta Chirac. D'accord. Qui est où euh, Qui est dans banlieue de Bruxelles. Ils ont deux centres. Un centre à Bruxelles et un centre en banlieue. Euh, à Brunaleau mm.
0: D'accord, ok. Super choix. Et donc, il y a des cliniques en Belgique qui n'ont pas d'entretien psy.
1: Alors, celle-là, oui, il n'y avait pas d'entretien psy. Plusieurs, même. Pas forcément, mais c'était vraiment une position de principe pour nous, en fait. Nos parcours sont déjà tellement compliqués et accepter l'idée d'un entretien psychologique, pour nous, ça n'avait pas de sens, en fait. C'était renforcer ce système qui fait que, ben, on est dans une situation particulière, on est des familles particulières, ce qui est le cas, mais pas dans le mauvais sens du terme, quoi. Et évaluer notre désir d'enfance, ça ne semblait pas possible. D'autant que euh, les cliniques qu'on a contactées par téléphone... J'ai le souvenir de moins deux qui, en me présentant cet entretien psy, euh, ont utilisé les termes euh, « après on vous donne notre accord ou pas » pour euh, la suite.
0: Oui, c'est vrai que c'est ce qui s'emploie comme terme et c'est assez inquiétant. Bah,
1: c'est ça. Alors peut-être qu'au final, c'est pas le cas et que c'est plus une discussion et qui peut être euh, éventuellement utile. Hein. Mais en tout cas, la mm -hmm. façon dont c'est présenté, c'est un peu... Euh... Un accord, oui ou non. Oui,
0: complètement. Voilà, ce qui était bah, tout ce qu'on voulait. Quoi. Et, et donc là, vous, votre question, euh, quand vous appeliez, vous demandiez s'il y avait un entretien psy ou vous demandiez le protocole
1: Tout. On avait une petite liste. Oui. <rire> <des titres rire> On <organisées. rire> On demandait le protocole, euh, l'entretien psy, l'ouverture le week-end. C'était important mm -hmm. aussi pour nous. Alors, je ne sais pas si tout le monde, oh ouais, mais c'est vrai que nous, c'était important aussi de, que ça soit dispo 7 jours sur 7 pour ne pas louper un cycle, par exemple.
0: Mais moi j'y avais même pas pensé. Hein. C'est quand je me suis retrouvée devant le fait accompli que ah, je me suis dit. Ouais. Mais... <rire> et ben
1: voilà, je ne sais pas comment ça fait là, pour anticiper tout ça. <rire> mais je, ben, je pense parce que tu étais déjà tout. Oui, là, en possible. fait. Et du coup, euh, moi effectivement, mm -hmm. c'est des questions qui, qui, que je ne m'étais pas du tout posées. Posées, euh, oui. Parce que Pauline était déjà passée par là et savait que potentiellement c'était intéressant de savoir si c'était possible
0: le dimanche ou pas, quoi. Mais c'est ça, et c'est pareil pour les jours fériés parce qu'en fait, oui. moi, je suis tombée sur des jours fériés en Belgique, mais ah, qui sont pas les mêmes bah, qu'en France. Ouais. Je suis tombée sur des cycles en novembre, et ils ont pas les mêmes jours fériés que nous parce qu'ils ont pas les mêmes armistices oui, <rire> forcément... la même armistice que nous. Voilà, c'est exactement ça. <rire> et donc, du coup, il bah, y a des fois, où on appelle, on tombe sur personne, ouais, quoi, oui. ça répond pas, et on se dit mais je pense qu'il faut, faut un petit temps pour comprendre. <rire> c'est ouais. ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais aller vérifier je les jours fériés en Belgique. <rire>
1: Et on demandait les tarifs bien entendu. Oui, évidemment. évidemment. Ouais, et puis euh, les délais. Ouais,
0: les délais. Et du coup, ça donnait quoi là comme délai sur, sur cette clinique là
1: C'est aussi euh, une des raisons de notre choix. Il me semble avoir appelé en juin. J'ai pu avoir un rendez vous pour la fin août.
0: Ah ouais, c'est rapide aussi. Hein.
1: Sachant que c'était les grandes vacances et que la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit que en principe les délais c'était deux ou trois semaines, mais que là, comme c'était les grandes vacances, les délais étaient un peu allongés. D'accord. Donc moi, euh... ce qui me semblait déjà, euh, fin de juin à Cours. fin août, c'était déjà magique, quoi. Ben. C'est
0: ça. C'est ça.
1: Donc et du coup, le premier rendez-vous, donc pour nous présenter le protocole, faire le point des examens, tout ça, c'était fin août. J'ai fait du coup tous les examens pendant l'été ouais. et on a pu euh, commencer le, le cycle suivant, donc en septembre. Ça a été hyper rapide, en fait. Ça a été hyper rapide. C'est le 7 septembre, le, le 17. Le 17 septembre, l'insémination
0: on a eu euh, énormément de chance, mm -hmm. et oui, c'était le 17 septembre, et puis bah, c'était SME. <rire> D'accord, donc en fait, ça a marché du premier coup. Bon, en même temps, tu me diras, oh, vu oui. les dates, là, quand tu m'as dit que vous aviez commencé en septembre, en, en septembre <rire> 19... waouh, ça a été raté. Ouais, ça a marché du premier coup. Waouh, ça, ça c'est une chance. Ouais. alors qu'on ne portait pas gagnante, un <rire> Ben bah Oui, si a priori, vous ça. aviez des problèmes toutes les deux, c'est pas, voilà, on dit, euh, bon.
1: C'est ça, et puis euh, mes, mes résultats d'examen n'étaient pas hyper bons. Et au final, ben ouais, ça
0: a continué, quoi. Non, C'est génial. Franchement, c'est génial. Quand ça marche du premier coup, c'est mmh. tellement magique. Nous, on a eu la chance que ça marche ouais. du premier coup pour la première. Et ouais. franchement, euh, pareil, avec un terrain très compliqué, <rire> franchement, euh... enfin, on n'y croyait pas. On s'est bah, dit c'est. Bah,
1: <rire> <rire> oui, on a eu à peu près la même réflexion. On a dû confirmer mutuellement plusieurs fois qu'on avait bien interprété la même chose des résultats et qu'elle était
0: bien enceinte. Oui, mais je comprends. Moi, je suis retournée dans le labo pour leur demander de m'interpréter les résultats quand même. Ça veut dire quoi oh. en fait
1: on, on aurait pu faire la même. Mais oui, parce qu'ils n'écrivent pas positif ou négatif. Non, ah, ça, mais Enceinte, pas enceinte. Ce tellement simple. C'est clair.
0: Beaucoup trop simple. Et comment ça se passe là pour vous la grossesse, le début de la grossesse, comment vous commencez à réfléchir peut-être à l'accueil d'Esmé Enfin, bon, vous ne savez pas encore que c'est une petite fille, mais euh, comment vous êtes projetée dans cette maternité
1: ben Déjà, il a fallu trouver un appartement.
0: <rire> ah oui. Parce que vous n'aviez pas d'appartement On avait mon studio. D'accord.
1: Pauline a commencé en septembre son nouveau poste à Paris et euh, elle m'a rejointe dans mon studio. Et donc, on cherchait un appartement à cette période-là. D'accord. Mais on ne s'était pas précipité dans le sens où, sans dire qu'on partait perdante on se disait que, quand même, il y avait peu de chances que ça marche la première fois, même si on y croyait très, très fort. Donc, oui. on était un poil détente sur la recherche d'appartements. <rire> bon, il y a eu un petit coup de, <rire> un petit coup de boost là, fin euh... septembre, oh, du coup. Hein.
0: Bah <rire> oui, c'est clair.
1: <rire> Donc, la logistique, d'abord, mine de rien. Et je pense qu'il nous a fallu. Euh... Enfin, moi, j'ai mis très longtemps. Euh... Enfin, tous les jours, j'ai mais j'y crois pas, quoi. Enfin, c'est trop beau. <rire> C'est clair. Ouais.
0: Surtout sur un, sur un parcours d'insémination artificielle, on connaît les, tous les taux. Ouais,
1: c'est ça.
0: Et alors, la part, vous l'avez trouvée rapidement Bah Au final, euh, 15 jours. Ouais, plutôt rapidement. Ah oui, d'accord. En fait, quand vous faites des choses, quand vous décidez, ça être... C'est un peu ça, ouais. Mais Parce je crois que, que c'est la
1: réputation des lesbiennes d'aller vite dans tout, non Surtout
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est carrément <rire> ça, mais je ne voulais pas le dire. <rire>
1: Non, mais c'est vrai, il nous faut souvent euh, du beaucoup de temps à la réflexion, mais une fois que c'est décidé, souvent, ça va vite.
0: C'est cool. ça, on mature longtemps, mais quand voilà. on agit, c'est bon. c'est ça. <rire> D'accord, donc appartement trouvé, vous voilà un peu plus sereine. Est-ce que vous avez ouais. réfléchi à un projet d'accueil pour Esmer, un projet de, de naissance, un projet. Enfin, com comment vous avez envisagé cette maternité Comment toi, du coup, Pauline, tu, tu as vécu cette grossesse, euh, sachant que toi, tu, a priori, ne pouvais pas porter
1: Ben, moi, je l'ai vécu. Euh... J'ai vécu comment de tout J'ai vécu très bien. On a fait de l'autonomie. Chloé m'a proposé, m'en avait parlé avant, je crois. J'avais, comme d'habitude, dit, euh, c'est quoi ce truc Un peu, euh, <rire> en mode, encore un truc ésotérique.
0: <rire> et donc en tu fait, es la, donc... la cartésienne du couple, en fait.
1: Ouais, et la meuf bah, un peu relou en même temps, mais du coup... <rire> <rire> je dis non en général après je me renseigne c'est pas très bien faut pas faire ça je me renseigne et après je dis en fait c'est pas mal <rire> j'ai plutôt d'accord c'est pas mal ton truc je veux bien essayer <rire> voilà donc je veux bien essayer et on s'est dit que c'était une belle façon de commencer à faire famille toutes les trois en fait mm -hmm. puisque l'autonomie ça permet de communiquer en fait euh, de communiquer avec l'enfant euh, avec à venir euh, et c'est des séances de préparation à naissance qui convient les deux parents. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait à, à trois, quoi. C'était important. Mm -hmm. Moi, j'ai un souvenir de la fin de l'année 2019, d'installation dans notre nouvel appartement. Je me souviens avoir été très, très fatiguée en début de grossesse. Mm -hmm. Et puis après, euh, ça a étonnamment bien roulé. Mais c'est un peu, de toute façon, le maître au mot de cette histoire. Euh, je du bois, mais... <rire> On part souvent en se disant que ça va être compliqué, et puis au final, ça l'est pas. Et c'est assez surprenant, et du coup, la grossesse, elle s'est très bien déroulée. Euh, malgré les craintes qu'on avait, notamment avec mon état de santé et l'aptonomie, euh, ça nous a vraiment permis de se rendre compte qu'elle était là, quoi.
0: Ça vous a permis de vous ancrer dans la grossesse, quoi Ouais, c'est ça. À quel moment vous avez, vous avez entendu parler de, de l'allaitement induit où Vous avez eu cette idée C'est moi, ça. Et c'est comme
1: j'ai dit non.
0: Avant, ah bon, ah bon, tu pas dit oui du premier coup Oh non, pas du
1: tout <rire> euh... Jamais, je serait trop facile.
0: <rire> Alors, je ne
1: pourrais pas te dire où est-ce que j'ai entendu parler de ça la première fois. Euh, ça remonte à trop loin. Mais avant même d'être enceinte. Il uh -huh. me semble que c'était du coup, euh, c'était début d'année 2019. J'en ai parlé à Pauline quand on commençait à parler bébé, euh, en lui disant euh, Je ne sais pas pourquoi un jour j'avais décidé de taper ça dans mon portable pour avoir plus d'infos dessus et je suis tombée sur des études canadiennes euh, notamment. Oui, mais tu
0: donc entendu déjà le mot parce que moi j'ai découvert euh, euh, le mot
1: ouais, il n'y a pas longtemps. Hein. Je... je savais déjà que ça existait, alors je... vraiment je ne sais plus comment, mais. Euh... Mmh. Mais je savais que c'était possible, et du coup, début 2019, alors qu'on parle bébé, je lui disais au fait euh, si jamais euh, on décidait d'allaiter, euh, tu sais que c'est possible. Euh, que la maman qui n'a pas porté euh, l'aide aussi. Par contre, il me semble que c'est un protocole assez compliqué, avec médicaliser, où il faut prendre des médicaments, où il y a des, des tirages réguliers, enfin, un truc quand même un peu lourd, quoi. Mmh. Et globalement, Pauline n'a pas été du tout réceptive <rire> à ça. Et du coup, ben, ça en est resté
0: là. D'accord.
1: Euh,
0: à ce moment-là. Donc, réflexion, réflexion.
1: On en a reparlé quelques semaines avant l'accouchement. Mm -hmm. Parce que... Mais Chloé, tu me dis si jamais... On en a reparlé quelques semaines avant l'accouchement. Parce que l'allaitement, pour Chloé, ça voulait dire changer son traitement. Ouais. D'accord. Et moi, je trouvais que c'était trop risqué. Et en même temps, je n'avais pas forcément mon Puisque ce n'était pas moi qui malade, mais je trouvais que c'était que ça signifiait beaucoup de sacrifices et beaucoup de risques pour Chloé, alors que euh, oui, l'allaitement, ça avait l'air chouette, mais c'était quand même pas vital, quoi. Oui. Et là, on en a reparlé, je crois, en disant, bah, de toute façon, si mon nouveau traitement ne marche pas, euh, peut-être qu'on pourrait reparler de, de l'allaitement induit pour toi, quoi.
0: D'accord. Et c'est vrai qu'il y a cette composante-là.
1: Je n'étais pas non plus forcément... Euh, Forcément réceptive, <rire> malgré tout ça. <rire> mais bon, je pense que le fait d'en reparler à plusieurs reprises...
0: Euh, ah, C'était ça... le temps que ça fasse son petit bonhomme de chemin.
1: Ah mais complètement, et malgré moi, je pense que mon cerveau a assimilé à chaque fois qu'on a évoqué euh, cette possibilité, sans l'envisager le, de façon euh, concrète ou consciente, mais euh, clairement j'avais intégré ça.
0: Euh, non mais c'est fou, hein, la puissance du cerveau. Ouais.
1: Mais d'une façon générale, euh, de, de toute façon, l'allaitement, ça n'a pas été une évidence. Hein. On, on arrive là euh, espère avoir six mois, mm -hmm. elle est toujours allaitée.
0: C'était pas du tout une évidence. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Je sais c'est dur, mais je vous laisse doucement infuser jusqu'à vendredi prochain pour découvrir la suite de cet épisode et parler d'autonomie et d'allaitement induit. Si vous souhaitez me soutenir, ou soutenir le podcast, le meilleur moyen est de laisser quelques étoiles, 5 c'est le mieux, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute. Et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires sur le compte Instagram du podcast, les enfants vont bien. Je vous souhaite une belle semaine.
2: Mmh. Less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend, you ask me if I'd pinch you, but my thing. world we really own, and Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Even when My soul's an amputee And my bleeding heart Is sinking in the lake Inside my chest So I grab what I can cling to And I leave behind The rest and hold my